ఈరోజు గౌతమ బుద్ధుడి నాలుగు ఆర్య సత్యాల గురించి మరి వారు ప్రబోధించిన అష్టాంగ మార్గం గురించి ముఖ్యంగా చెప్పుకుందాం ఆధ్యాత్మిక సాధనలో ఎవరికి ఏమైనా తెలుసుకోవాలంటే దానికి బుద్ధుడే శరణ్యం ఎలాగైతే మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్లు మహాత్మా గాంధీ మన భారత స్వాతంత్రానికి రెండు మూడు ఉన్నాయో అలాగే ఎన్లైటైన్మెంట్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో అంటే బుద్ధి వికాసం ఈ బుద్ధి వికాసానికి గౌతమ బుద్ధుడి పేరుకి ముడిపడి ఉంది అందుకే అతనికి బుద్ధుడు అని పేరు వచ్చింది అంటే అపరిమితమైన బుద్ధి వికాసం కలిగిన వాడు ద గ్రేట్ ఎన్లైటైన్డ్ వన్ సర్వం తెలుసుకున్నవాడు బుద్ధిని విపరీతంగా ప్రకాశించుకున్నవాడు కనుక అతడు బుద్ధుడు అని అతని పేరు వచ్చింది ఆ గౌతముడు ఆ శాక్యముని ఆ శుద్ధోదన పుత్రుడు అఖండమైన రాజయోగ సాధన ద్వారా బుద్ధత్వ ప్రాప్తి పొంది తాను ఒక బుద్ధుడు అయ్యాడు బుద్ధుడు ఇలా అన్నాడనమాట ఒకసారి నాకన్నా ముందు ఎంతోమంది బుద్ధులు వచ్చారు నాకన్నా తర్వాత కూడా ఎంతోమంది బుద్ధులు వస్తారు అని ఆయన అన్నాడు అంటే ఇది బుద్ధత్వ స్థితి అనేది ఇది ఎవరు సాధన చేసినా కూడాను వాటిని ఆ స్థితిని సంతరించుకోగలరు ఇది బుద్ధ స్థితి గౌతముడు సాధించాడు మనం సాధించాలి పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీస్ వారి యొక్క ధ్యేయం ఏంటంటే బుద్ధత్వ స్థితిని ప్రాప్తించుకోవడము ఏ విధంగా ఏ విధంగా అయితే బుద్ధుడు ప్రాప్తించుకున్నాడో అదేవిధంగా మనము ప్రాప్తించుకోవాలి లేకపోతే నేను బుద్ధ మార్గంలో ఉన్నా అని అని చెప్పుకోవడానికి మనకి అర్హత లేదు బుద్ధ మార్గంలో ఉంటే బుద్ధుడు అయి తీరాలి కనుక బుద్ధుడు చెప్పిన విశేషాలని ధమ్మపదం అనే పుస్తకంలో చక్కగా రాసుకున్నారు ఆయన చెప్పిన ఒక చిన్న వాక్యం చూద్దాం ఆయన ఇలా అన్నాడు నిరయం పాప కమ్మినో సగ్గం సుగతినో ఎంతి పరినిబ్బంది అనాసవా అంటే పాలి అనేది మన సంస్కృతానికి కొంచెం వికృతి అదే ఈ పాడిదే సంస్కృతంలో చెప్పుకోవాలంటే నిరయం పాప కర్మణి స్వర్గం సుగతయో యాంతి పరి నిర్వాస్వావహ ఇది సంస్కృతం అంటే అర్థం ఏంటంటే పాప పనులు చేసేవారు నరకాన్ని పుణ్యాత్ములు స్వర్గాన్ని పొందుతారు మనసులో మాలిన్యం మాలిన్యం లేని మహాత్ములు పరినిర్వాణం పొందుతారు ఇంకొకసారి పాప పనులు చేసేవారు నరకాన్ని పుణ్యాత్ములు స్వర్గాన్ని పొందుతారు 
మనసులో మాలి లేని మహాత్ములు పరినిర్వాణం పొందుతారు అంటే ముఖ్యంగా మూడు రకాల మనుషుల గురించి బుద్ధుడు చెప్పాడు పాప కర్మలు చేసేవారు పుణ్యకర్మలు చేసేవారు జ్ఞానాన్ని సంతరించుకునేవాడు పాపం చేసేవాళ్ళు చక్కటి నరక స్థితిని అనుభవిస్తారు ఈ లోకంలోనూ పరలోకంలోనూ పుణ్యాత్ములు చక్కటి సుఖస్థితిని అనుభవిస్తారు ఈ లోకంలోనూ పరలోకంలోనూ జ్ఞానులు అంటే బుద్ధులు శాశ్వతమైన దుఃఖ రహిత స్థితిని పొందుతారు అంటే పుణ్యాత్ములు పరలోకంలో సుఖస్థితిని పొందినా తిరిగి జన్మించక తప్పదు కృష్ణుడు చెప్పినట్టు తేత్వం భుక్త్వ స్వర్గలోకం విశాలం క్షీణే పుణ్యే మర్తిలోకం విశంతి ఏవం త్రయీ ధర్మ మను ప్రపన్న గతాగతం కామకామా లభంతే కనుక మళ్లీ మళ్లీ మనం పుట్టకుండా చేసుకునే స్థితే మహాపరినిర్వాణ స్థితి బుద్ధత్వ స్థితి అది ఆయన చక్కగా సులభంగా పొంది మనకి చక్కగా సులభంగా చెప్పారు ఆయన కనుక ఎవరైతే ఈ మహాపరినిర్వాణ స్థితి అనగా మోక్ష స్థితి అథవా అపవర్గ స్థితి ముక్త స్థితి దుఃఖ రాహిత్య స్థితి జన్మ రాహిత్య స్థితి పొందదలుచుకున్నారో వారికి బుద్ధ ప్రబోధనల్ని ఆకలింపు చేసుకోవడం తప్ప వేరే మార్గమే లేదు అది అందుక గౌతమ బుద్ధుడు మనకి చాలా చక్కగా సులభంగా చేసి పెట్టాడు బుద్ధుడి పేరు చెప్పంగానే మనకి మొట్టమొదటిగా మనసుకి గోచరించేది ఆయన చెప్పిన నాలుగు ఆర్య సూత్రాలు అంటే ద ఫోర్ నోబుల్ ట్రూత్స్ అన్నారు మొట్టమొదటిది ఏంటంటే ది ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ దుఃఖ అంటే దుఃఖం అన్ని చోట్ల ఉంది ఏమిటి దుఃఖము దుఃఖం అంటే పుట్టడము దుఃఖము రోగము దుఃఖం ముసలితనము దుఃఖం చనిపోవడము దుఃఖం మన దగ్గరికి మనం వాంఛించింది మన దగ్గరికి రావడం అనేది దుఃఖం మనం వాంఛించింది మన దగ్గర నుంచి పోవడం అనేది దుఃఖం ఇదే దుఃఖానికి నిర్వచనం చెప్పాడు గౌతమ బుద్ధుడు సర్వత్రా వ్యాపించింది దుఃఖం ప్రతి మనిషి అశాంతిగా ఉన్నాడు అనారోగ్యంగా ఉన్నాడు ఎక్కడ చూసినా దుఃఖమే ఇదే మొట్టమొదటిది ఆర్య సూత్రం ఫస్ట్ నోబుల్ ట్రూత్ రెండవది ఏంటంటే ఈ దుఃఖం ఎందుకు వచ్చింది అంటే విపరీతమైన మోహం వలన ఆవేశం వలన తృష్ణ వలన కనుక ఈ తృష్ణ అనేది రెండవ ఆర్య సూత్రం ఆర్య సత్యం ప్రతిదీ కూడాను సరైన మోతాదులో ఉండాలి ఆ మోతాదు మించితే తీవ్రమైన ఆవేశానికి మోహానికి గురైతే అది మనకి దుఃఖానికి దారితీస్తుంది ఈ తీవ్రమైన మోహం ఎందుకు వచ్చిందంటే అదే దానికి మూలం అవిద్య అని మూడవ ఆర్య సత్యాన్ని ఆయన ప్రబోధించారు అవిద్య అంటే విద్య లేకపోవడము ఏ విద్య ఆధ్యాత్మిక విద్య ఆధ్యాత్మిక విద్య లేకపోవడానే అవిద్య అంటారు అదే మూడవ ఆర్య సత్యం మరి ఈ ఆధ్యాత్మిక అవిద్య పోవాలంటే ఏం చేయాలి ఎయిట్ ఫోల్డ్ పాత్ అవలంబించండి అన్నాడు ఆయన అష్టాంగ మార్గం అవలంబించండి అన్నారు ఆయన కనుక అష్టాంగ మార్గమే ఫోర్త్ నోబుల్ ట్రూత్ నాలుగవ ప్రచండమైన ఆర్య సత్యము కనుక 
దుఃఖం అనేది మొట్టమొదటిది తృష్ణ అనేది రెండవది అవిద్య అనేది మూడవది అష్టాంగ మార్గం అనేది నాలుగవది ఈ నాలుగు ఆర్య సత్యాలు అని ఆయన ప్రబోధించారు అప్పటికీ ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ ఇవే ఆర్య సత్యాలు కనుక అష్టాంగ మార్గం ద్వారా మనం దుఃఖాన్ని అధిరోహిస్తాం జయిస్తాం ఇకపోతే ఈ అష్టాంగ మార్గం గురించి మనం డీటెయిల్డ్గా వివరంగా చెప్పుకోవాలి అష్టాంగ మార్గం అంటే ఎనిమిది అంగాలున్న మార్గము మొట్టమొదటిది సమ్మా దిట్టి అన్నాడు ఆయన అంటే సరైన దృక్పథాలు రెండవది సమ్మా సంకల్పం అంటే సరైన సంకల్పాలు మూడవది సమ్మా వాచ అంటే సరైన వాక్కు నాలుగవది సమ్మా కమ్మంతో అంటే సరైన కర్మ ఐదు సమ్మా జీవో అంటే సరైన జీవనోపాయం ఆరు సమ్మా వ్యాయామం అంటే సరైన శ్రద్ధ ఏడు సమ్మా సతి అంటే సరైన ఏకాగ్రత ఎనిమిది సమ్మా సమాధి అంటే సరైన ధ్యానము ఈ ఎనిమిదే అష్టాంగ మార్గం మొట్టమొదటి సరైన దృక్పథాలు ప్రతి మనిషి తన దృక్పథాలు చిన్నప్పటి సంతరించుకున్నవి సంఘం చేత రుద్దింపబడినవి అవి తాను పెరిగిన తర్వాత అవి సరైనవా లేవా అని పరీక్షించుకుని సరైనవి అయితేనే తన దగ్గర పెట్టుకుని సరీ కాని దృక్పథాలను త్రోసిపోచ్చాలి అంతేగాని తాను చిన్నప్పటి నేర్చుకున్నది సంఘం చేత రుద్దబడినవి చచ్చిపోయేంత వరకు పరీక్షించకుండా జీవించకూడదు అంటే మన దృక్పథాలు సరైనవా లేవా అని పరీక్షించుకుని సరైన దృక్పథాలనే మనం చేపట్టాలి ఉదాహరణకు ఎవరైనా గొప్ప యోగులు వస్తే ఆ వాళ్ళు దైవాంశ సంభూతులు మే మనమంతా మానవ మాత్రం అంటారు ఇది సరైన దృక్పథం కానే కాదు ఒకరికి చాతనైంది అందరికీ చాతన అవుతుంది కనుక అతనికి సాధ్యమైంది కదా నేను కూడా సాధ్యం అవుతుంది నాకు కూడా అసాధ్యమైన లేనే లేదు అన్ని అన్నదే సరైన దృక్పథం అలాగే కొంతమంది ఆ నాకు టైం లేదు అంటుంటారు టైం లేదు అనేది సరైన దృక్పథం కాదు ప్రతి మనిషికి ఎప్పటికైనా కానీ దేనికైనా కాను సమయం అనేది ఉంది వేర్ దెర్ ఇస్ ఎ విల్ దెర్ ఇస్ ఎ వే అంటారు మనము అలాగే హిందీలో నాచినే నయాయతో ఆంగన్ తేడా అంటే నాకు డ్యాన్స్ చేయడం రాకపోతే నా కాలు వంకరా అని మనం నేను చేయలేను అంటాం అనమాట ఇవన్నీ కూడాను సరైన దృక్పథాలు కాదు కనుక మనిషి సరైన దృక్పథాలు చేపట్టాలి అది మొట్టమొదటిది రెండవదేమో సరైన సంకల్పాలు అంటే సరైన డిజైర్స్ అనుకోవచ్చు ఇక్కడ మనం అంటే సరైన కోరికలు సరైన కోరికలు అంటే అవతల వాడి జేబు కొట్టి నా జేబు నింపుకోవాలి అనేది సరైన కోరిక కాదు నా జేబు నిండాలి అవతల వాడి జేబుకి ఏమాత్రం దో చెడు కలగకుండా హాని కలగకుండా అన్నదే సరైన కోరిక బలవంతపు బ్రాహ్మణార్థం చేయకూడదు మన కళ్యాణం ఇతరులకు కంటకం కాకూడదు మన కళ్యాణం ఇతరులకు కళ్యాణం కావాలే కానీ 
వాళ్ళకి కంటకమై మనకి కళ్యాణమైతే అది సరైన కోరిక కానే కాదు అలాగే సరైన వాక్కు అనేది మూడవది సరైన వాక్ అంటే దీన్ని వాక్శుద్ధి అని మనం అనుకుంటున్నాం అంటే మనకి ఏది తెలుసో దాని గురించే మాట్లాడాలి తెలియకపోతే స్వామి నాకు తెలియదు నేను దీని గురించి మాట్లాడలేను అని చెప్పాలి తర్వాత ఎంత తెలుసో అంత చెప్పాలి కొంత తెలిస్తే దాన్ని కొండంత చేసి చెప్పడం అనేది సరైన వాక్కు కాదు అలాగే ఇప్పుడు చెప్పవలసింది రేపు చెప్తే అది సరైన వాక్కు కాదు రేపు చెప్పవలసింది ఇప్పుడు చెప్తే అది సరైన వాక్కు కాదు పది మంది మధ్య చెప్పవలసిన వాక్కు ఒకళ్ళకి చెప్తే సరైన వాక్కు కాదు ఒకళ్ళ మధ్యనే చెప్పవలసిన వాక్కు పది మంది మధ్య చెప్తే అది సరైన వాక్కు కాదు ఈ విధంగా సరైన వాక్ అనేది అంటే కంట్రోల్ ఆన్ స్పీచ్ ద ఆర్ట్ అండ్ సైన్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ద ఆర్ట్ అండ్ సైన్స్ ఆఫ్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్ దాన్నే ఈ మూడవ అంగంగా సరైన వాక్కుగా ఆయన పేర్కొన్నాడు ఇది మనం మనకి తెలియకుండా ఏమిటేమిటో వాగేస్తుంటాం నోరుంది ఆ నోట్లో నాలిక ఉంది కనుక మాట్లాడిస్తుంటాం కానీ బుద్ధితో మాట్లాడాం ప్రతి మాట కూడాను ఒక సినిమా రిలీజ్ చేసినట్టు అంత ఆడిషన్ ఎడిషన్ అంత అయిన తర్వాత రిలీజ్ చేసినట్టు ప్రతి మాటను కూడాను మన నోట్లోంచి రిలీజ్ చేయాలి బుద్ధితో ఆడిట్ అయిన తర్వాత బుద్ధితో ఎడిట్ అయిన తర్వాతనే ప్రతి ముక్క ప్రతి వాకు మన నోట్లోంచి రిలీజ్ చేయాలి కనుక అదే సరైన వాక్ అవుతుంది అంతేగాని మనసుకు తోచింది నోట్లోంచి ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తే ఎప్పుడు సరైన వాకు రానే రాదు ఇక నాలుగవది సరైన కర్మ అంటే మనం ఏ చేసినా కూడాను వింటున్నాం సరిగ్గా వినాలి భోంచేస్తున్నాం సరిగ్గా భోంచేయాలి వంట వడ్డిస్తున్నాం సరిగ్గా వడ్డించాలి ఇదంతా సరైన కర్మ పొద్దున లేచిన పంచి నిద్రపోయేంత వరకు ఎన్నో చిన్న చిన్న కర్మలు ఉంటాయి వాటన్నిటిని కూడా నువ్వు సరిగ్గా చేయాలి ఎవరినైనా కూర్చోమనంటే సరిగ్గా కూర్చోండి సరిగ్గా కూర్చోబెట్టాలి మనం కూర్చుంటే సరిగ్గా కూర్చోవాలి సరైన మార్గంలోనే మన డబ్బు సంపాదించుకొని మనం జీవించాలి అదే సరైన జీవనోపాయం దొంగతనం చేయకూడదు ఇలాంటివన్నీ అన్నమాట ఇకపోతే ఆరోది సమ్మా వ్యాయామం అంటే సరైన శ్రద్ధ శ్రద్ధ అంటే ఏంటి నేర్చుకునే వ్యక్తికి శిష్యుడికి స్టూడెంట్కి శ్రద్ధ ఉండాలి అంటాం అంటే అతను నేర్చుకునేటప్పుడు ఏకాగ్రత చూపించాలి అంటే చక్కగా వినాలి దాన్నే శ్రద్ధ అంటారు ఏ విషయమైనా శిష్యుడికి శ్రద్ధ అవసరం అలాగే టీచర్కి ఏకాగ్రత అవసరం అతను కాన్సన్ట్రేటెడ్గా చెప్పాలి కనుక ఏడోదేమో సమ్మాసతి అంటే సరైన ఏకాగ్రత గురువుకి కావాల్సింది సరైన ఏకాగ్రత శిష్యుడికి కావాల్సింది సరైన శ్రద్ధ కనుక ఈ శ్రద్ధ తర్వాత సరైన శ్రద్ధ అంటే ఇంగ్లీష్లో అటెన్షన్ అంటారు ఏకాగ్రత అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ అంటారు కనుక శ్రద్ధ అంటే మనం ఎక్కువగా వినేటప్పుడు మనకు వస్తుంది చేయవలసింది ఏకాగ్రత అంటే మనం ఏదైనా పని చేయవలసినప్పుడు ఏకాగ్రతగా చేయాలి పనిని అబ్జర్వ్ చేసేటప్పుడు శ్రద్ధగా చేయాలి కనుక శ్రద్ధ ఏకాగ్రత అనేవి వాటికి సంబంధించినవి ఎనిమిదవది ఆఖరిది సమ్మా సమాధి అంటే సరైన ధ్యానం 
సరైన ధ్యానం అంటే సరికాని ధ్యానాలు ఉన్నాయన్నమాట మంత్రోచ్చారణ ఏదైనా బిందువుని మనం కళ్ళ ముందు పెట్టుకోవడము నామస్మరణ చేయడము ఇవన్నీ మనం ధ్యానం పేరు కింద ప్రచారంలో ఉన్నాయి అప్పటికి బుద్ధుడి కాలంలోనూ ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ సరికాని ఇవన్నీ కూడాను ధ్యానం పేరిట ప్రచారంలో ఉన్నాయి కనుకని ఆయన సరైన ధ్యానం అని చెప్పాడు ఏదైతే నిజమైన ధ్యానమో అదే చేయాలి ఏది నిజమైన ధ్యానము ఆసన ప్రాణాయామ ప్రత్యాహార ధారణ తర్వాత వచ్చేదే ధ్యానం అంతేగాని ఏమి లేకుండా ఊరికే కూర్చుని రామ రామ అనుకుంటే అది ధ్యానం కాదు సరికాని ధ్యానం అది సరైన ధ్యానం కాదు అందుకని బుద్ధుడు అష్టాంగ మార్గంలో సరి అయిన ధ్యానము అన్నాడు అంటే ఆయన పతంజలి కృతమైన ఆ అష్టాంగ రాజయోగంలో ఆసన ప్రాణాయామ ప్రత్యాహార ధారణ తర్వాత వచ్చే ఆ సూక్ష్మ శరీర యానంతో ఏకం కావడమే అదే ధ్యానము అదే సరైనది దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోండి అని ఈయన మనకి ప్రబోధిస్తున్నాడు అనమాట కనుక ఈ సరైన దృక్పథాలు సరైన కోరికలు సరైన వాక్కు సరైన కర్మ సరైన జీవనోపాయం సరైన శ్రద్ధ సరైన ఏకాగ్రత సరైన ధ్యానం అన్నవే బుద్ధుడు చెప్పిన ఎయిట్ ఫోల్డ్ పాత్ అంటే అష్టాంగ మార్గంలోని ఎనిమిది అంశాలు ఇకపోతే బుద్ధుడి అని చెప్పంగానే మనకి మిడిల్ పాత్ గుర్తుకొస్తుంది అంటే మధ్య మార్గం ఏ పని చేసినా కూడాను మితంగా చేయాలి ఎక్కువ చేయకూడదు తక్కువ చేయకూడదు ఈ మధ్య మార్గాన్ని భగవద్గీతలో కృష్ణుడు కూడా చక్కగా వివరించారు యుక్తాహార విహారస్య యుక్త చేష్టస్య కర్మసు యుక్త స్వప్నావబోధస్య యోగో భవతి దుఃఖ అన్నాడు అంటే ఏ పనికైనా కూడాను అది యుక్తంగా ఉండాలి క్వాంటిటీ సరిగ్గా ఉండాలి క్వాలిటీ సరిగ్గా ఉండాలి క్వాంటిటీ క్వాలిటీ రెండు సరిగ్గా ఉండడం అందనే యుక్తము అంటారు కనుక ఏదన్నా కూడాను సరైన భోజనం సరైన పాడలో చేయాలి సరైన ఎంజాయ్మెంట్ విహారము సరైన పాడలో చేయాలి సరైన విద్యుక్త ధర్మం సరైన పాడలో చేయాలి సరైన నిద్ర సరైన పాడలో పోవాలి అలాగే సరైన ధ్యానం సరైన పాడలో చేయాలి అంటే క్వాంటిటీ అండ్ క్వాలిటీ షుడ్ బి పర్ఫెక్ట్ రైట్ క్వాలిటీ అండ్ రైట్ క్వాంటిటీ దాన్ని యుక్త అన్నారు ఇదే మధ్య మార్గం ప్రాపంచికంగా యాభై శాతం జీవించాలి ఆధ్యాత్మికంగా యాభై శాతం జీవించాలి రెండు గుర్రాల మీద స్వారీ చేయాలి అంతేగాని కేవలం ప్రాపంచికంగానే జీవిస్తూ అథవా కేవలం ఆధ్యాత్మికంగా జీవిస్తూ ప్రాపంచాన్ని మాయా మిథ్యాన్ని తోసివేయడం అనేది ఇది ఆధ్యాత్మికం అశాస్త్రీయం ఇది ఆధ్యాత్మికంగా అశాస్త్రీయం బుద్ధత్వ స్థితిని చెప్పాలంటే మైత్రి కరుణ ముదితము ఉపేక్ష అనే ఆయన చెప్పిన బ్రహ్మ విహారాలను మనం గుర్తు చేసుకోవచ్చు మనకన్నా ప్రాపంచికంగా ఆర్థికంగా ముందుకు ఉన్న వాళ్ళ పట్ల మనం ఎప్పుడూ మిత్రత్వంతో ఉండాలి అసూయతో ఉండకూడదు అదే మైత్రి అలాగే మనకన్నా ఆర్థికంగా తక్కువ స్థితిలో తక్కువ స్థాయిలో ఉన్న వారి పట్ల మనం కరుణ చూపించాలి ముదితం అంటే హ్యాపీనెస్ మనకన్నా ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్నతిగా ఉన్న వారి పట్ల మనం ఎప్పుడూ మన హర్షం వ్యక్తపరచాలి మన హ్యాపీనెస్ అలాగే 
మనకన్నా ఆధ్యాత్మికంగా తక్కువ స్థాయిలో ఉన్న వారి పట్ల మనం ద్వేషం ఉండకూడదు వారి పట్ల ఉపేక్ష వహించాలి కనుక ఈ విధంగా మైత్రి కరుణ ముదితం ఉపేక్ష అని వీటితో సదా జీవించడమే ఆ బుద్ధత్వ స్థితి ఈరోజు మరి చక్కగా చెప్పుకున్నాం నాలుగు ఆర్య సత్యాల గురించి మధ్య మార్గం గురించి అష్టాంగ మార్గం గురించి మరి బుద్ధత్వ స్థితి గురించి రెండు మూడు ఆయన చెప్పిన వాక్యాలు మనం చివరిగా మనం తలుచుకుందాం ఒక చక్కటి వాక్యం ఏంటంటే అభిద్ధరీత కళ్యాణే అన్నాడు ఆయన అంటే మంగళదాయకమైన కర్మలను చేసేందుకు త్వరపడాలి అని చెప్పేసి అలాగే ఆరోగ్య పరమాలాభ సంతృప్తి పరమం ధనం విశ్వాస పరమాజ్ఞాతి నిబ్బాణం పరమం సుఖం అన్నాడు ఆయన అంటే ఆరోగ్యమే పరమలాభము సంతుష్టత అనేదే పరమధనం విశ్వాసమే పరమ బంధువు నిర్వాణమే పరమ సుఖం అప్పమత్తో హి ఝాయంతో అప్పోతి విపులం సుఖం అన్నాడు ఆయన అంటే అప్రమత్తుడై ధ్యానించేవాడు విపులమైన సుఖాన్ని పొందుతాడు అని చెప్పేసి కనుక బుద్ధుడు అంటేనే ధ్యానము బుద్ధుడు అంటేనే బుద్ధత్వ స్థితి ధ్యానము ద్వారానే ఆ బుద్ధత్వ స్థితి ఆ బుద్ధత్వ స్థితి ద్వారానే విపులమైన సుఖము పరమ సుఖము అని బుద్ధుడు ప్రవచించాడు కనుక ఈ విధంగా మనం గౌతమ బుద్ధుడి ప్రబోధాల గురించి తెలుసుకున్నాం ఇదే ఆయన చెప్పిన బోధ ఇంతకన్నా వేరే ఏమీ లేదు ఆయన చనిపోతున్నప్పుడు తన ప్రియ శిష్యుడైన ఆనందుడితో అప్పో దీపోభవ అని చెప్పారు ఆయన అంటే చివరిగా నీకు నీవే దిక్కువిక నా మీద ఆధారపడకు నీ మీదే ఆధారపడు నిన్ను నువ్వే ఉద్ధరించుకో నీకు నువ్వే గతి నీకు నీవే దుక్కు అని ఆయన చివరి పలుకులు మరి ఆనందుడికి అదే మనం తెలుసుకోవాల్సిన మౌలిక సత్యం మన కాళ్ళ మీద మనం నిలబడాలి గురువు కాళ్ళ మీద కాదు ప్రకృతి కాళ్ళ మీద కాదు దైవత్వ కాళ్ళ మీద కాదు అహం బ్రహ్మాస్మి ఐఆమ్ ఎవ్రీథింగ్ సో ఐ కెన్ స్టాండ్ ఆన్ మై ఓన్ లెగ్స్ నా సంగతి నేను చూసుకోగలను నా ఉద్ధారణ నేను చేసుకోగలను నాకు నేనే దిక్కు నాకు నేనే దీపము అని జీవించే వాడే బుద్ధత్వ స్థితిని పొందినవాడు ఈరోజు ఈ బుద్ధత్వ బోధ గురించి బుద్ధత్వ ప్రాప్తి గురించి మనం వివరంగా తెలుసుకుందాం ఆంధ్రప్రదేశ్లోని వివిధ పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీస్ యొక్క ధ్యేయమే అందరినీ బుద్ధులుగా చేయడం అంటే అందరినీ ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రజ్ఞులుగా చేయడానికి పూనుకోవడం ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రజ్ఞులు కావాలంటే ఎవరైనా కూడాను మూడు రత్నాలను చేపట్టాలి ఒకటి ధ్యానం రెండు స్వాధ్యాయం మూడు సజ్జన సాంగత్యం ధ్యానం అంటే విపులంగా మనం పతంజలి అష్టాంగ 
యోగ మార్గంలో చెప్పుకుందాం ఇకపోతే స్వాధ్యాయం స్వాధ్యాయం అంటే చక్కటి పుస్తకాలు చదవాలి లోప్సాంగ్ రంప రిచార్డ్ బాక్ క్యాదోస్ క్యాస్టనడా యోగానంద పరమహంస స్వామి రామ జేన్ రాబర్ట్స్ అన్నీ బిసెంట్ లవాట్స్కి లెడ్బేటర్ రూత్ మౌంట్ గోమేరి అలాన్ వాట్స్ కోలిన్ విల్సన్ బార్బరా అండ్ బ్రెన్నన్ ఈ విధంగా అద్భుతమైన శాస్త్రజ్ఞులు ఉన్నారు ఆ పుస్తకాలన్నీ చదవడమే మరి అందరిచేత చదివించడమే పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీస్ వారి ధ్యానుల యొక్క చాలా ముఖ్యమైన ఉద్దేశం రైటింగ్ మేక్స్ ఎన్ ఎగ్జాక్ట్ మ్యాన్ స్పీచ్ ఆర్ కాన్ఫరెన్స్ రెడీ మ్యాన్ అండ్ వైడ్ రీడింగ్ ఎ ఫుల్ మ్యాన్ అని మనకి సార్ ఫ్రాన్సిస్ బేకన్ చెప్పారు కనుక రివైడ్ రీడింగ్ అనేది లేకపోతే అందరూ కూడాను సగం సగం మనుషులుగా జీవిస్తారు కానీ సంపూర్ణమైన మానవులుగా బుద్ధి వికాసం చెందిన వాళ్ళుగా జీవించరు కనుక వైడ్ రీడింగ్ అంటే విస్తారంగా చదవడం అనేది ప్రపంచంలోని అన్ని ప్రముఖుల అన్ని దేశాల ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రజ్ఞుల వారి పుస్తకాలు చదవడం అనేది స్వాధ్యాయము అంటే కనుక ఈ స్వాధ్యాయానికి నేను భారతదేశవాసిని నేను వాళ్ళవే చదువుతాను అన్నది చాలా మూర్ఖత అలాగే సజ్జన సాంగత్యం అంటే అందరి ధ్యానుల యోగుల అనుభవాలు మనం ప్రతిరోజు విని తీరాలి కనుక పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీ వారి సొసైటీస్ వారి మెసేజ్ ఏమిటంటే దయచేసి ధ్యానం చేయండి స్వాధ్యాయం చేయండి ప్రతిరోజు సజ్జన సాంగత్యం చేయండి బుద్ధులు కండి